0: 整点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3TBS EFM新闻在路上 先来关注一下这一时段的时事要闻 二十下午首尔中央地方法院刑事合议32部 对前总统朴槿惠收受特殊活动费一案判处有期徒刑六年追缴3 3亿韩元 经国家党公箭介入事件被判处有期徒刑两年 至此对前总统朴槿惠的一审刑期已达32年 二是韩国清瓦台表示已经就检查吉务司戒严令一事确定了相关的文件据悉本次公开的文件当中包括夜间在光化门和如意岛投入坦克的计划及国家情报院国会媒体等的管制计划 涉嫌虐待致死1 1个月大婴儿的首尔某幼儿园保育教师金某今天被批捕根据韩国国立调查科学院尸检结果显示孩子因口鼻被捂住而窒息死亡警察推测保育教师金某给婴儿盖被子时并按压的行为是造成婴儿死亡的直接原因 好的以上就是今天这一时段的事要闻稍后的一个小时将为您带来今天的百味茶座一周体坛两个世界以及民生零距离稍后是广告时间广告过后马上回来人间百味尽在百味茶座百味茶座会在周五的晚上邀请各界人士来分享他们的百味故事由哈尔滨市政府主办的中韩日三国超模比赛将于七月二十六日在哈尔滨正式拉开帷幕今天做客我们百味茶座的嘉宾就是承办这次活动的东北亚经济合作委员会的韩国委员会秘书长张军你好你好很高兴今天能够在节目当中邀请到您首先还是请您来和我们收音机前的听众朋友们打声招呼吧
1: 新闻在路上的听众朋友们大家好我是东北亚经济合作委员会韩国秘书长
0: 张军很高兴和您一起来了解您的百味故事首先我觉得还是非常有必要跟我们听众朋友们来介绍一下东北亚经济合作委员会呢它是一个什么样的组织机构呢
1: 东北亚经济合作委员会是中国、韩国、日本、俄罗斯的一个四国委员会是一个非盈利的
0: 组织嗯那其实只是听这个名字的话经济合作委员会好像组织举办的活动应该都是和经济相关的但是今天我们在介绍您的时候也提到了承办的超模比赛那应该说也是有很多类似的这样非常多样性的活动能不能为大家来介绍一下呢嗯东北亚经济合作委员会最开始成立的宗旨是促进
1: 中韩日俄四国陆海联运大通道的建设 这条通道在2016年4月已经正式运营了 而且2016年我们黑龙江省长王宪奎带队 到釜山港已经开始了山它的这个新航线的一个运营的开幕式
0: 嗯而且这个应该说咱们这个组织的话也是非常符合文在寅总统他所倡导的新北方政策这样一个主旋律了对他刚开始的名字叫陆海联运大通道建设是非常符合习近平主席提倡的北方一路一带的经济建设啊中国的北方的一带一路
1: 对然后之后是文在寅总统上台之后的一个这个物流的建设新北方政策的一个环节对对我们这个委员会是从物流开始发起的包括经济方面文化方面我们一直在出镜中的嗯都有哪些活动能跟大家介绍一下吗比如说我们这个模特大赛呃 其实最开始是2014年就已经开始了 然后呢因为一些政治方面的原因 所以2015年2016年2017年没有举行活动 2018年是属于重新又开始进行的一个活动 包括我们2017年在 呃 中国绥芬河的一个这个博物馆里面，我们展出了韩国画家的一些这个油画。但是呢，因为是政治的原因，也没有报道。所以我们对这个中韩日俄四国的这个经济文化方面的促进是一直在做着贡献。但是可能由于一些原因，我们对外没有去宣传，没有去报道。包括我们从2016年开始。给大韩经营学会提供外国留学生奖学金到现在为止已经是第三年了这个是外界也是没有报道的
0: 哦我们做了很多好事情呃对虽然说验过不留名哈似乎听起来是一种美德但其实在当今这个社会我们做了一些什么事情还是非常有必要让别人知道的因为当大家知道我们在做什么的时候可能也会收获更多的支持是吧对所以我们通过这些年的努力2
1: oh, 0 1 8年我们又重新开始了这个模特大赛 啊所以超模大赛的话它应该也是对我们组织进行宣传的这样一个窗口和渠道对吗嗯是共同宣传的一个窗口和渠道包括通过这次的超模大赛我们要让一些韩国的模特在中国有一定的认知度包括让一些韩国的企业在中国有一定的认知度是通过这个嗯嗯通过互相促进的一个形式是的哎但是我非常好奇的是既然是作为这样的一个经济合作组织其实有很多的这样的一个点可以去找去挖掘为什么会选模特呢因为从美的部分开始宣传可能大家都比较有吸引力而且呢就是怎么说呢现在就是韩国比较流行的中国人比较关心的可能化妆品部分化妆品部分的话那可能哎
0: 模特去展示这个化妆品，可能要更好一些。对，像这种时尚啊、美妆啊，它的一个非常重要的载体就是模特。所以举办模特大赛的话，一方面是宣传模特本身，另外一方面呢，也是能够宣传韩国的这些企业，就像刚才您提到的。而且对于承办者来讲的话，它也是一个促进相互之间交流的方式了。那刚才你也提到了说今年举办的超模大赛它其实不是第一届应该是之前停办的模特大赛咱们把它重新给捡起来了选择的地点是在哈尔滨啊其实这个地点的话我们隐约小编应该是非常兴奋的为什么会选择哈尔滨呢哈尔滨的话是离韩半岛最近的一个地域
1: 呃属于东北三省是离哈半岛最近的一个地域而且不管是历史还是人文和中国和韩国中国的东北和韩国都比较相近而且呢
0: 安中根纪念馆是设在哈尔滨所以我们考虑到这个以和平为主的一个提议来讲的话我们是把它设在了东北的哈尔滨啊也就是说从文化从历史从地理各个角度来看的话哈尔滨是非常适合来承办这次活动的对而且据了解的话就是哈尔滨多美女 <笑>多长腿美女是吧对对对有这样一个说法那活动比赛的话<笑><笑> 它是在26号 具体的行程是怎么安排的呢嗯二十我主要说是主要的行程二十七号我们有一个入城仪式是在四点半那模特呢会穿着礼服呃在中央大街哈尔滨的中央大街进行一个入城仪式哇我知道哈尔滨的中央大街虽然我从来没去过因为好像这条大街的话已经成为了哈尔滨的一张名片了对对对因为我们考虑到设在哈尔滨大街上这个是要市政府去审核去
1: 报备的是要批的然后呢我们很艰难的把这个部分拿下来了嗯包括呃这个主办方是哈尔滨市政府他也很积极的在支持然后呢这个预计我们活动期间的话会有百万人以上每天
0: 每天从从2 6号的时候开幕2 7号是模特入场仪式仪式那接下来呢2
1: 8号会是一个室内的活动它是选手们之间做 d i y 服饰就是自己用布做成服饰对自己设计然后我们评分2 9号的是一个模特大赛会穿着韩服 呃会穿着晚礼服比基尼和黑白服这样做四种展示之后呢我们会选出来模特大赛的获奖者 oh. 就是他已经不单纯的是模特大赛了吧我觉得它怎么有一些类似于好像选美大赛像韩国的这些韩国小姐等等就是我们所这个传统意义上认为的选美大赛嗯我对模特大赛这方面不太了解我但是据模特协会负责人来讲每次的选美大赛或模特大赛它都是有这些服饰的展示的嗯包括一些个人才艺所以我们把个人才艺这部分去掉了
0: 是的应该就是符合了刚才您说的那句话大家可能对美的接受度是最高的所以说可能从模特大赛着手的话能够引发更多人的共鸣那这次活动的话主办单位是哈尔滨市人民政府作为承办单位的话那咱们主要承担的责任或者说咱们这次主要要负责的是哪些部分呢嗯第一个我们的作用是协调韩国的模特把韩国最优秀的模特带到哈尔滨
1: 第二个呢是我们把这个宣传韩国的文化包括一些韩国的传统的服饰我们协调一些韩服的厂家呃去把这些优美的韩国的服饰展现给这个中国人民把这些服饰宣传到中国第三个呢是一些韩国的企业通过这个我们的模特大赛包括我们在中央大街设的展位让中国人更多的了解韩国品牌和韩国产品 是，其实韩流的美妆，包括韩流服饰，在中国本来就已经有了一定的市场基础。借这样一个模特大赛的话，就是咱们希望达成一个怎样的目的呢？因为这次大赛是中日韩的一个模特大赛，我们还是希望通过这次大赛倡导一个和平的概念，然后呢，希望把一些韩国的传统的文化，更好的、更直观的去。
0: 让中国人去接受让中国人亲眼的在一百万呃这个客流量的中央大街上去亲眼的看到这个韩国的服饰是多么的优美嗯嗯就这次展示的不仅仅有韩国的服饰也会有中国的也会有来自日本的模特他们都会去展示自己民族的一些文化包括自己国家的一些元素哈是的那我们也看到说咱们的委员长然后也提到说明年活动会在韩国举办
1: 是的哦,并且在明年的时候,北韩也有可能会加入到东北亚经济合作委员会,咱们是不是可以期待一下明年的表现呢?嗯,我我也是正在期待韩国嗯明年的表现,对,因为我觉得规模的话可能会更大,因为在中国的话还会受一些限制,但是呃如果在韩国的话我们想要做更大规模的。啊那刚才也提到了说明年的时候北韩他也有可能会加入到东北亚经济合作委员会所以现在的话已经开始正式的去进行接洽了吗我们东北亚合作委员会里面有很多委员他们现在也正在积极的跟北韩去接触北所以呢通过他们的话我们可能会有有可能达成这个目标啊也就是说目前也是在接洽当中还没有一个定论出来是的包括我们东北亚的代表团一次代表团在六月份的时候已经去到丹东然后已经进入到北朝鲜哦所以说目前看来的话北韩加入到东北亚经济委员会的可能性还是非常高的
0: 可能性是有(笑)的是有的但是不能说非常高是的我们也可以期待一下因为毕竟的话作为东北亚的国家之一北韩应该说它在这块土地上的作用也是非常大的而且它如果真的能够加入到这个组织的话可以说未来也能够促进南北之间包括北韩和其他周边国家的这些人文的交流非官方的这些交流也是能够促进这区域的和平我们这基调定的也是挺高的非常感谢您今天来到节目当中来跟大家分享您的故事以及东北亚经济合作委员会咱们的一些安排啊当然我们也希望听众朋友们能够更多的支持我们的工作其实也是支持东北亚地区的整个的交流与合作好的非常感谢您嗯谢谢谢谢大家谢谢听众们再见再见接下来来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间的7点18分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在京府高速公路首尔方向南沙停车场至水源进出口首尔收费站至板桥进出口的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向汉南大桥之味草进出口新吉分岔口至水源进出口北天安进出口附近约一公里的路段由于车流增加出现了交通停滞接下来是在盆塘水西路青潭大桥方向滩川进出口至滩川一桥青潭大桥南端至北端路段由于车流的汇集道路拥堵相反方向青潭大桥北端至南端路段由于受到流量大的影响拥堵情况较为严重下一则路况来自于奥林匹克大陆河南方向信州大桥至嘉阳大桥陆良金水产市场至永东大桥蚕市大桥至千户大桥路段由于车流增加道路拥堵相反方向江东大桥至盐寺大桥圣水大桥至江阳大桥路段压力也是比较集中出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气由于受到北太平洋的高气压影响全国大部分的地区天气以晴天为主同时周末的气温依然呈现出上升趋势除了部分的海岸和山地之外 大部分地区最高温度可达36度 还请各位听众朋友们白天外出活动时注意降温和避暑 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨 晴最低气温25度 明天白天晴最高气温36度 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
0: 一周体坛带您了解一周的体坛资讯接下来马上连线本台特邀嘉宾申韩哲韩哲你好主持人好大家好很高兴和您一起来了解本周体坛方面的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息呃第一条消息是一个不太好的消息呃
3: 这个25岁的这个花花名将 遭这个劫匪的劫持不幸是这个去世了也是据这个哈萨克斯坦的这个新闻机构报道哈萨克斯坦的这个花花的这个名将丹尼斯 是遭到这个劫持而去世年仅才2
0: 5岁所以说也是非常惋惜嗯其实丹尼斯邓他是哈萨克斯坦花华的代表式人物并且在2 0 1 5年当时申请这个冬奥会的时候也是曾经和北京进行竞争当时呢他是哈萨克斯坦的深奥的代表人物那应该说这条消息也是非常令人震惊的我们来看一下相关的具体报道内容
3: 呃,具体报道内容呢是这样的,今天下午三点的时候是当地时间,两名这个劫匪试图抢劫这个丹尼斯邓的这个车,呃,并刺伤了他这个大腿,而且他立刻被送往了这个医院,但是抢救无效,去报道呢这个丹尼斯邓在这个他去世前那个失血三公斤,呃,三公升,呃,医院对他进行了这个三个小时的抢救,但是依然是无力归天,所以说,呃。也是对他来讲也是非常的不幸，不幸的是他不能和我们在一起了。呃，丹尼斯邓是这个哈萨克斯坦的这个花样滑冰的这个代表人物，他这个2014年的这个奥运会上也是这个铜牌得主，两次获得了这个世锦赛的这个奖牌，分别是这个2013年和这个2015年获得了这个铜牌，还获得了2015年的这个四大洲的这个冠军。2017年这个冬季大运会的这个冠军，以及五次哈萨克斯坦全国的冠军。所以说这样一个呃非常。
0: 有着希望的一个选手，这个不幸的这个遭遇。所以说，呃，我们也是非常惋惜的。嗯，是的，我们也愿逝者安息。呃，这条了解到这儿，接下来我们来关注一下即将举办的亚运会的相关消息。嗯，好。
3: 这个亚运会也是还有一个月，马上就要开始了。我想很多朋友刚刚看完这个世界杯，马上就有这个亚运会。有些朋友也是不太了解这个雅典的这个亚运会。所以说第十八届的这个亚运会于2018年的这个8月18号，也是中国人非常喜欢的这个8呀，在这个至这个2018年9月2日，在这个印度的印印度进行这个举行。嗯，而这个雅加达是距这个曼谷和这个新德里后呢，第三个取得第二次。亚运会主办权的这个首都城 市， 嗯， 而这个雅加达属于这个一九六二年举办了这个第四届的这个亚运会。雅加达 呢， 亚运会呢设了这个四十个项目的这个比赛项 目， 包括三十二个奥运项目和八个这个非奥运项目。嗯， 雅加达还在这个亚运会后 呢， 将举办第三届这个亚洲的这个残疾人运动会和这个第十八届亚洲亚洲呃运动会的这个举办的这个城市的这个巨港。
0: 所以说这个对于这个新兴的这个我们亚洲的这个印度来讲还是让大家值得期待一下嗯是的其实南北韩之间的话应该也是在准备着共同来参与亚运会有一些项目可能会组成联队我们来看一下这个情况嗯是的这个当天呢在这个韩国大田举行的这个呃2
3: 0 1 8年的这国国际的这个乒乓球巡回赛公开赛资格赛上那个很多这个 呃徐校园和这个朝鲜的这个呃和北韩的这个呃和这个朝鲜北韩的这个金宋音以这个三比零战胜了这个乌兹哥别克斯坦的这个组合所以说呃在七月十八号的消息呢这个也让他们这个球队是非常的振奋所以说呃南北韩这一次要联手举办和参加这次亚运会所以说我觉得通过这次这个世乒赛也对这次比赛呢也是有机会 的， 因为毕竟呃两国在这几次的这个呃合作的这个呃路程中呢是也是表现得非常不 错， 互相也产生了一些默契。
0: 是 的， 我们看到目前的 话， 南北韩之间是决定将共同组队参加2018年亚运会的三个大项、六个小项的比 赛， 这也是南北韩首次组建联队来参加亚运会。那这条了解到这 儿， 我们再来看一下下一条消息。
3: 好， 下一条消息是这个世乒赛这个南北选手比赛的这个最新的一些进展。嗯， 大家知道二十号在这个大田的中物体育馆举行了这个国际乒乓球这个联盟的这个比赛。呃， 呃， 世界排名第二的这个陈平在这个世界排名第二的这个比赛日中 呢， 是击败了这个呃其他的选 手， 将与这个王焕龙争夺冠军。呃， 而这个此前 呢， 这个。呃在这个香港的战战的比赛中呢也是表现的非常出色所以说这一次南北的这次合作的比赛呢也是我觉得也让他们长了很多经验所以说我觉得还是也期待一下他们的比赛吧嗯是的那我们也来看一下这次士兵世乒赛的话南北韩选手目前这个比赛的最新进展嗯好的 呃这次最新的这个比赛进展呢在二十日的决赛中这个王英宇这个王焕龙争夺这个冠军而这个此前张永珍在这个十六强的比赛中呢打败了这个排名第三的香港队战胜了这个独冠的热门的球队虽然这个呃身体还没有得到缓解但是在第二局中呢就帮将这个比分单平而第二局中战胜了这个攻手让给了对方在第三局的时候是那个呃以5比零完胜了对手最后是呃以十四比十六赋予对手
0: 呃所以说这一次这个南北韩的合作我觉得还是进展的非常出色是的另外一方面呢这次中国的乒乓球名将张继科是来到了韩国来参加公开赛应该说在比赛之前哈很多张继科迷们也是非常兴奋的但是我们了解到他是有可能要退出韩国的公开赛了嗯是这样的国际乒联这个世界
3: 巡回赛大田站的比赛继续进 行， 由于这个腰伤的这个复发 呀， 张继科也 是， 呃， 取得两连胜的张继科决定要退出这个本次比赛。备受关注的这 个， 呃， 呃， 南北的这个女双选手也是顺利的过关。呃，当日上午的这个资格赛中呢，张继科是对阵这个印度选手这个德赛。比赛中，张继科也是两度领先，又两度被追平。呃，不断调整状态的这个张继科最终以4:2的比分拿下对手。继这个17日战胜韩国对手之后呢，赢得了两连胜的这个张继科也是让场下的这个球迷不断的呐喊，也充满了期待。然而下午与这个队友的这个比赛前的张继科是由于这个腰部呃这个旧伤复发，所以说也不得已的是这个退出了本次的公开赛。嗯，所以这么看来的话，对于所有的运动员来。
0: 来讲可能最大的敌人就是这些伤痛了。那这条了解到这儿，接下来我们来看一下下一条消息。足球相关是这样的，呃，世界这个二十七亿人的这个国家，这个对决为备战这个亚洲杯，印度邀请这个中国男足参加了踢了一场热身赛。
3: 呃俄罗斯这个世界杯之后呢也是余热未尽呃中国这个联赛也是一直在打本周打完了之后呢由这个印度足协邀请这个中国的这个男子足球队呃邀请打一场安排了一场热身赛来更好的这个备战明年的初打开的这个阿林球的亚洲杯而同样进入这个
0: 入围亚洲阿联酋亚洲杯的这个印度男足也是希望通过热身赛来备战亚洲杯,所以印度足协有意邀请这个中国男足和印度这个男足进行一场热身赛,也借此机会呃呃检验一下印度男足的这个实力和水平。嗯是的,应该说这个作为全球人口排名前两位的国家都是缺席了本届的世界杯,也是让人觉得非常的遗憾哈。那我们来看一下这次两队正式的交手大约是在什么时候。
3: 嗯上一次两队正式的交手要追逐到这个1 9 8 8年的这个亚洲杯的预选赛嗯中国男足和印度男足是这个1比1的这个比分最后这是握手言和而在最近一期的这个世界排名中呢中国男足的排名第7 5而印度则是第9 7而印度方面希望与这个两支排名高于对手自己的这个一个是沙特阿拉伯队和一个是中国队进行热身值得一提的是呢 印度上一次参加亚洲杯的这个赛事 还要居住到这个2011年
0: 而现有的这个资格赛也是这样的是的没错应该说对于两个国家来讲都是需要加油的好了非常感谢韩哲我们下周再见好谢谢大家半点过后马上回来